0: Bienvenidos a este nuevo podcast que es ya el quinto episodio de esta miniserie que se llama Yo Versus. Esta miniserie, muy rápido les platico, es sobre los pecados capitales. Ya hicimos uno sobre la ira, sobre la envidia, la soberbia. El de la semana pasada fue sobre la pereza. Y bueno, como lo están viendo en este título, el de hoy son dos adversarios. Es la gula y la avaricia. Tuve que juntarlos para que no se extendiera tanto. Entonces en este episodio vamos a hablar de la gula y de la avaricia Créeme, te confieso que estoy algo nervioso, he estudiado bastante, 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 porque estos temas yo creo que sí son un poco más difíciles, bueno, a lo mejor para mí, yo que no estoy muy acostumbrado. Les decía que ni en la escuela estudiaba tanto como ahora estudio para hacer un episodio. Me han traído leyendo y leyendo libros, documentos, artículos, incluso libros muy antiguos, en castellano antiguo, con palabras en latín, ahí me tienes traduciendo, pero bueno, la la verdad es que no lo cambiaría por nada. Esta misión me encanta, este podcast me fascina, es algo que el señor me ha pedido y yo estoy contento de hacerlo. Empezamos con la anécdota. A ver si no se enoja mi mamá porque esta es de ella. Fíjate que mi mamá, cuando ella estaba chiquita, solo comía tres comidas. Huevito con chile, carne guisada, creo, y tacos. Y de ahí no salía, era lo único que comía mi mamá. Pues ella cuenta que la tenían, la verdad, muy chiflada, muy mimada. Y le hacían siempre sus gustos. Cuando se casa con mi papá, mi papá pues la invita a la pizza, a las hamburguesas, a los hot dogs, a los mariscos. Y mi mamá preguntaba, mmm, no habrá tacos en la misma luna de miel, incluso no habrá tacos. Y bueno, a raíz de eso, mi mamá eh, dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis hijos... Salgan así como yo que eh, solamente comen ciertas cosas. Y nos enseñó a nosotros literal a comer de todo. De todo. Desde niños nos daba todo tipo de verduras, todo tipo de sopas. Ahí te va. Si no nos comíamos unas verduras o un, algo, al día siguiente nos lo daba en una crema. Por ejemplo, si en un día no nos comimos unos brócolis y unas coliflores, pues al siguiente día nos hacía crema de brócoli con coliflor y algo más. Y de nosotros, ¡ay, qué rico, mamá! ¿Qué es? Lo que no te comiste ayer. O sea, pero se encargó de que comiéramos de todo. Y ahora, con mucho orgullo, puedo decir que ella es chef. Es Estudió chef. Y ahora tenemos un restaurante. Y bueno, mi mamá es una experta para la cocina. Tiene un sazón bien rico. El punto es que, gracias a ella, yo me considero que yo como... De todo, gracias a Dios ¿Por qué empezamos con esta anécdota? Bueno, porque vamos a hablar de la gula Y normalmente tenemos pensado O creemos que la gula es simplemente comer en exceso Cuando no tienes hambre Cuando en realidad la gula es un deseo desordenado de apetito ¿Ok? Por si vas ahí como que hilando Si ya escuchaste los episodios anteriores de Yo Versus La mayoría coincide con desordenado Es un deseo desordenado de apetito hay una frase que muchos decimos que es, yo hago lo que me da la gana. Y en esto básicamente pudiera encerrarse lo que es la gula. Yo como cuando me dé la gana. O sea, cuando yo tenga apetito, cuando yo tenga ganas de comer algo, lo hago. ¿Lo necesita mi cuerpo? ¿Quién sabe? Y ahí es donde radica la gula, en ingerir lo que nuestro cuerpo no necesita, solamente obedeciendo a nuestro apetito, a nuestras ganas. Acuérdate que Santo Tomás de Aquino tiene un libro que se llama Suma Teológica y en este explica los siete pecados y de este libro estoy sacando todo para explicártelo. Dice Santo Tomás que el vicio de la gula no consiste en la sustancia del alimento, o sea, en lo que estés comiendo, sino el deseo del mismo no regulado por la razón. Y solo se comete gula quien se excede en la cantidad de comida conscientemente llevado por el placer producido por los alimentos. O sea, cuando te comes más y más, ay, es que está bien rica esta lasaña o este espagueti y me sirvo otro plato y es que está bien rico y me sirvo otro y terminas, no simplemente satisfecho, o sea, terminas con ganas hasta de vomitar, pues es gula. Dice, no es gula toda la apetencia de comer, o sea, todas eh, las ganas de comer o de beber, sino solamente la desordenada. Llamamos apetencia desordenada a la que se aparta del orden de la razón en el cual consiste el bien de la virtud. Por eso llamamos pecado a lo que se opone a las virtudes. En este episodio la verdad es que te voy a leer mucho muchos escritos, muchos conceptos y yo creo que a lo mejor tú pudieras empezar a notar porque estos conceptos son algo difíciles de entender a mí me ha costado mucho hacerlo entonces yo te aconsejo que también los escribas y vayas tomando tus notas. El pecado de gula no tiene por objeto dañar el cuerpo sino deleitarse en los alimentos y a veces es accidental que produzca un daño al cuerpo pero si por causa de la gula o por tomar alimentos sin moderación se sufre algún daño al cuerpo entonces el pecado se agrava. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que si tú tomas 3 litros de Coca-Cola diarias, pues hoy estás metiéndole 3 litros de coca a tu cuerpo y la coca se utiliza para quitarle el óxido a los fierros. O sea, ya sea la coca, ya sea el azúcar, ya sea la sal, ya sea el limón, ya sea este. Las donas, las galletas, las papitas, la salsa, todo ese tipo de cosas. O sea, cuando uno las ingiere en exceso ya está cayendo de gula. Y aún cuando estas cosas que uno ingiere le dañan al cuerpo, al templo del Espíritu Santo, pues mayor razón, más grave es el pecado. En la práctica de la gula, o sea, en la, en la acción de los alimentos. La primera parte es el alimento que se toma. Esto puede ser en cuanto al tipo de alimento, si lo deseamos bueno, si está rico, viendo su calidad. A veces exigimos demasiada preparación, a veces eh, los negamos. Y en cuanto a la cantidad, que a veces ...nos excedemos comiendo. Esa es la parte del alimento. Y luego sigue la parte de la acción de comerlo. O sea, el, el deseo. Dice, podemos considerar el deseo... ...del mismo acto de tomar el alimento... ...haciéndolo deprisa, adelantando la hora de tomarlo... ...comerlo con voracidad. Es decir, no observando la debida moderación en el comer. Ya sé que todas estas cosas están difíciles... ...pero mira, ahí te va. Ya te voy a explicar. Son cinco especies de gula que dice San Gregorio. Una de ellas... Que aparte de la que ya todos conocemos que es comer en exceso, no solamente en eso radica la gula. También en comer fuera de hora y sin necesidad. Y ay, Diosito santo, y aquí van a empezar las pedradas. ¿Cuántos de nosotros no comemos que la galletita, que la nieve, que las barritas, que los dulces, que lo sobrante de la comida y que te sirves una pizza fría? y, O sea, nada más por estar comiendo. Y ahí estás, y come, y come, y come. Aunque... Ya comiste a las 2 de la tarde, a las 3 y cuarto ya estás otra vez comiendo algo más. Y a las 4 ya estás agarrando. Y a las 5 no sé qué. Y todo el día estamos constantemente comiendo. Pues eso es gula. A lo mejor no estás comiendo en exceso, o sea que te comiste 50 tacos. Pero estás comiendo a deshoras, estás comiendo cuando no te corresponde. O probablemente cuando no lo necesitas. Y solamente porque traes el antojo. Y ese antojo se da mucho a las embarazadas. En eso no me voy a meter. Eso yo creo que son ya cosas más... ...médicas, pero bueno, si no estás embarazada... ...y mucho menos si eres hombre, pues yo creo que estos antojos se pueden moderar. Acuérdate que la gula es el deseo desordenado de antojos, de apetitos. Que de hecho mi papá me cuenta un chiste uh, desde que yo estaba chiquito... ...que tomaron a alguien preso ¿no? allá en Cuba. Y bueno, pues esta persona pedía de comer y le dice, no sé si Fidel o... ...la verdad no sé, pero este presidente o este de Cuba le decía... No, tú no tienes hambre, lo que tú tienes es sed. Y le daban un vaso de agua. Y ya pues se lo tomaba. Y dice, oiga, no, es que si sí tengo muchísima hambre. No, 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 tú, tú no tienes hambre, lo que tú tienes es sed. Mira, te vamos a dar otro vaso de agua. Y le daban otro vaso de agua. Y bueno, ya después... Oye, es que tengo muchísima hambre. No, es que tú tienes C, tú no tienes hambre. Mire, da, ¿sabe qué? Tráigale una jarra de agua. Y le dan una jarra de agua. Y ya después de, de un rato, le dice Le traen un chorro, una bandeja de comida. Dice, dice ten, mira, ten aquí un marranito, unas carnes, unas sopas. Y dice, no, la verdad es que ya estoy bien lleno. bello qué te dije, que tenía C, que tú no tenías hambre. Lo que tú tenías era C. Pero bueno, este chiste es simplemente para decirte que cuando tengas antojo de algo, bueno, tú no tienes hambre, tú tienes sed, o sea un tip puede ser que tomes un vasito de agua no tengas ahí tu, tu botella de agua hasta te hace mejor, ¿no? y así te vas esperando a lo que es ya la comida en la segunda que dice San Gregorio es comer con demasiado ardor o sea, se comer apresurado, sin modales, básicamente comer como bestia que estás, come y come y come, ni masticas se lo pasas, estás al mismo tiempo que te estás comiendo la hamburguesa ya le estás tomando el refresco y bueno, o sea, apresurado sin degustar, tal cual la comida sin disfrutarla, bueno, eso también es gula, aunque no estés comiendo a lo mejor tanto, pero si no lo estás comiendo debidamente, si estás no estás disfrutando si estás comiendo rápido bueno, pues también es gula y que conste que estas cosas no las digo yo las dice San Gregorio y la iglesia las acepta, San Gregorio pequeño dato fue el que dijo, el que descubrió por así decirlo, los pecados capitales y la iglesia los aceptó y los adoptó entonces, ya sabes, comer apresurado como bestia, sin modales, o sea, rápido, sin masticar, es también pecado de gula. La tercera es exigir manjares exquisitos, exquisitos. Solo comer cierto tipo de carnes, productos, excusándonos que somos o intolerantes, o que no nos gustan, o que sí nos acostumbraron. Oye, ¿cuánta gente es ahora intolerante a la lactosa, a la soya, al no sé qué...? a no sé qué tanta cosa y, y ya no pueden comer nada de eso, ¿no? Toda la comida tiene que ser sin eso. No te estoy juzgando, no te estoy criticando, pero sí quiero señalarte que casualmente ahora hay muchos intolerantes de todo y yo a mis 26 años no soy intolerante a nada, gracias a Dios. Yo creo que es más porque mi mamá me enseñó a comer de todo entonces pues yo no quiero ser ahora intolerante a nada. Yo te aconsejo, te aconsejo que si tú crees que eres intolerante a algo, a menos de que sea algo que te dé alguna alergia de muerte o okay, que pues no lo ingieras, pero si crees que algo solamente que te causa gruras o okay, que te hace dificultad de ir al baño, te aconsejaría que no te llamaras intolerante y mejor intentaras probarlo. Probablemente detrás de todo esto simplemente está el disgusto de la comida. Ay, es que la verdad no me gustan los champiñones, pero voy a decir que soy intolerante a los champiñones. Es que voy a decir, la verdad no me gusta la leche, entonces voy a decir que soy intolerante a la leche, no sé, otra vez te digo no te estoy criticando, no te estoy juzgando te aconsejo que revises ha habido muchas personas muy cercanas a mí que me dicen, soy intolerante a esto y cuando les digo, bueno, inténtalo, a lo mejor resulta que si les gustó, que no les pasó nada, y, se, y le digo, y pues ¿qué pasó? pues no sé, yo creí que era intolerante bueno, eso pasa muy seguido. Por eso te lo digo, te doy el consejo. A menos de que sea algo que afecte tu salud, pues ahí sí no lo hagas. La cuarta es comer manjares preparados con excesivo refinamiento o pedirlos así que estén súper preparados. Rechazarlos si es que no vienen de tal manera. O sea, como los que le quitan las orillas al pan, los que no les gustan las tortillas muy quemadas. Esto básicamente se resume no siendo agradecido... ...con lo que nos dan rechazando... ...lo que gracias a Dios tenemos... ...y pidiendo exageraciones en la comida. En Estados Unidos... ...ay, cómo los niños les encanta comer el pan... ...sin la, sin la orillita. Dicen que no les gusta, que no sé qué... ...otros que no comen pan blanco... ...solamente integral... ...y bueno, o sea... ...hay una historia que sale así en, en, en Facebook, ¿no? De una señora que le hizo un pan tostado... ...a su esposo, y bueno, el, el esposo llegó y el, y el pan estaba súper tostado, súper quemado, y se enojó y no sé qué, y pues detrás de todo esto estaba que a lo mejor la esposa andaba descuidada, este, y bueno, se le quemó el pan, ¿no? A lo mejor se, tenía una mala noticia, algo así, la verdad no me acuerdo muy bien de la historia... El punto es que a veces nosotros estamos acostumbrados a pedir la comida de cierta manera que cuando algo no viene bien, preferimos rechazarla, criticar, negar, cuando no sabemos cuál es la situación de la persona que nos está dando esa comida. Probablemente se le quemó porque recibió una llamada, o probablemente anda distraída o anda triste, y bueno, a lo mejor era el único pan que tenía, quién sabe. Entonces, ser muy quisquilloso muy piqui en la comida, en la manera en la que te la dan, también es pecado de gula. Y bueno, la quinta, la que ya sabemos, comer excesivamente. Pero aquí también quisiera apuntar que aún cuando no comes excesivamente, pero vomitas adrede lo que comes, también es pecado de gula. Porque como decíamos, estás desaprovechando la comida que te da, la bendición que tienes. Esto, no me voy a meter muy a fondo, pero... Va especialmente a las personas que sufren de esta anorexia y bulimia. Bueno, pues eso también es, es malo, afecta a tu alma. No solamente la gula se trata de comer excesivamente, sino también cuando no comes lo que tu cuerpo necesita. Ya dijimos cuando comes de más que lo que necesita tu cuerpo, pero aparte cuando comes de menos de lo que tu cuerpo necesita o cuando regresas, vomitas lo que comiste. Para esto, hay una taquería aquí en Río Bravo, donde yo vivo, que dice que si te comes arriba de tantos tacos, tu comida es gratis. Y entonces cada vez hay un récord más grande. Creo que ahorita el récord es de 26 o 28 tacos y en menos de 40 minutos. Entonces, si te comes más de 26 tacos, son gratis. Pues qué necesidad, o sea, cuánta gente no estará pecando gula nada más para... ...llevarse la comida gratis. Pero bueno, la gula no solamente trata de comida... ...también trata de la bebida. Y aquí es donde van a llover más pedradas. Una vez eh, fui a un retiro de jóvenes adolescentes de 15 años aproximadamente. Y bueno, yo les estaba platicando un poco del podcast y de la bebida, y les decía pues está bien tomarse una cerveza una o dos, pero pues no, no está bien andar de borrachos ahí. Y que me recuerdan los del ministerio, oye Jorge, estos chavos son de 15 años. Y yo, ay Dios santo, sí es cierto. Y digo, no es cierto, no pueden tomar, no tomen ni una ni dos hasta que sean mayores de 18. Pero bueno, si tú eres mayor de 18, sí está bien tomarse una cerveza, dos cervezas, tres así como que por mucho, donde no te veas perjudicado y todavía estés completamente sobrio y obviamente si vas a manejar pues no no puedes tomar. Tomar cerveza, por ende, no es malo. ¿Cuál es la gula en este aspecto? El tomarlo de una manera desmedida. Y aquí, este texto lo, voy a, lo saqué de un libro muy viejo, muy antiguo, de un fraile de no sé dónde, Daniel, no sé qué, que estaba en castellano antiguo, con palabras en latín, y ya lo traduje. Mira, dice, si alguno después de beber puede todavía distinguir entre bueno y malo, aunque la fantasía esté un poco turbada o se siga vomitando, titube la lengua, flaqueen los pies, vean los objetos multiplicados, parece que la casa da vueltas, todavía no es embriaguez consumada y por lo mismo solo es pecado venial, aunque de los más graves se fue cometido deliberadamente. O sea, sí, si ya te existe en la cerveza, en el whisky, en alcohol, lo que sea, si ya te excediste, pero todavía estás consciente, es pecado venial, según estos libros, pero es muy grave si lo hiciste deliberadamente. Para que sea pecado mortal, como los demás pecados, tiene que ser una embriaguez perfecta, según aquí lo indican, y que tiene que ser consumada por estas señales. O sea, sé que si no te acuerdas de lo que dijiste, si no te acuerdas de lo que hiciste, cómo lo hiciste, si no sabes cómo te llevaron a tu casa, si hiciste cosas que no sueles hacer en tu sano juicio, y si contra la costumbre hablaste cosas torpes, vulgares turbaste la casa, o sea, hiciste problemas, azotaste a la mujer o te peleaste con el compadre, entonces es pecado mortal. Pecado mortal, les recuerdo, no es que te vayas del infierno, no, simplemente es que necesitas ir a la confesión. Habiendo cometido un pecado mortal, vas a la confesión y restauras, mediante la absolución, esta amistad con Jesús, con Cristo, y se borran estos pecados. Pero sigue siendo un pecado mortal. ¿Contra qué precepto pecan los borrachos? Pues los borrachos pecan... Porque qué no aman a Dios, no lo estiman, no cuidan de ellos, son blasfemos, no cuidan de guardar fiestas, suelen emborracharse en días que son especiales para la iglesia, no respetan a sus padres, deshonran, etcétera? Pues ya sabrás, ¿no? O sea, todas estas cosas, aparte de que es un consumo desordenado, pues te llevan a más cosas, te llevan a más vicios. Y este tipo de más vicios que, que te lleva la bebida o la comida le llama San Gregorio hijas de la gula. Eso me suena como insulto, ¿no? Como que cuando te regañan, ¡ay, van a haber hijas de la gula! Pero así le llama San Gregorio, son las hijas de la gula, especialmente de lo que es la embriaguez. Dice, la primera hija de la gula es la ceguera mental. Esta se da al fumar o ingerir cosas que dañan nuestra mente. Marihuana, cocaína, crack... Eh, no sé, un chorro de drogas este al ingerirlas primero que nada, pues no debemos ingerirlas, ¿no? Pero al hacerlas pecamos de gula porque nos está llevando a esta ceguera mental La segunda, y me da mucha risa, le dice San Gregorio, alegría boba que es producto de la embriaguez o de las hierbas, de las drogas, ¿no? Andar ahí como que todo mencillo todo tonto, alegre, pues eso es un producto, una hija de la gula, ¿no? Y sigue siendo pecado. Y hay otra que también me causó mucho interés que dice la locuacidad. Locuacidad es hablar mucho. Ojalá yo no esté pecando de locuacidad. Pero dice él que una hija de la gula, o sea, de haber ingerido alcohol o bebidas en exceso o comida en exceso, es que empiezas a andar así muy hablador, que empiezas a echar muchas mentiras, que empiezas de malas palabras, que andas ahí nada más de fastidioso, hable y hable y hable y hable. Y pues, ¿quién no ha tenido esas experiencias con borrachitos, no? Con nuestro tío que se pone borracho, a veces con nuestro papá y que empiezan a hable y hable y hable y ya ni las cosas tienen sentido. Esa es locuacidad. La cuarta es bufonería, humillar a los demás para hacerse el gracioso. Es lo que le llamamos nosotros el malacopa. ¿no? que empieza a pelearse, que empieza a burlarse de los demás, que empieza a reírse, que empieza a hacerse el payasito, que se quita la ropa. Bueno, cada quien tiene sus casos. Y la quinta es la inmundicia, que es caer en pasiones sexuales, producto de la embriaguez también. Perdonen si se escuchan muchos perros. Yo aquí estoy escuchando muchos perros, creo que se están peleando. Pero bueno, la inmundicia sigue siendo una hija de la gula porque no estando al 100% en tus facultades, pues te lleva a cometer otras cosas que luego no te acuerdas, ¿no? Le mandaste mensaje a tal persona, te hiciste quién sabe qué cosa con esta otra persona y bueno. Estas son las hijas de la gula. Y con esto voy a conectar a lo que es la avaricia. Fíjate que ya lo había comentado, San Ignacio tiene el principio y fundamento y dice, dice, el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y aquí es lo que me gusta referenciar. Dice... Las otras cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre... Para que le ayuden a conseguir el fin para el cual ha sido creado. De donde se sigue que el hombre tanto debe usarlas cuanto le ayudan a lograr su fin... O debe privarse de ellas cuanto se lo impidan. O sea, para ser santo. Por lo cual es necesario hacernos indiferentes a todas las cosas creadas... En todo lo que cae bajo la libre determinación o elección y no se está prohibido. Dice, de tal manera que de nuestra parte no queramos más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el cual hemos sido creados. O sea, salvar nuestra alma. Esto, por un lado, aplica para la gula. O sea, todo lo que existe aquí en la tierra ha sido creado para que tú salves tu alma. Pero si tú te excedes... Si tú lo tomas de más, pues entonces está impidiendo que salves tu alma... ...porque ya estás pecando o mortalmente o, o venialmente... ...y no te está llevando a Dios. Por lo tanto, hay que privarse de estas cosas. Y asimismo, este mismo principio y fundamento de San Ignacio, aplica para la avaricia. La avaricia es el amor desordenado por la riqueza. Su especial malicia consiste en que hace de la obtención y mantenimiento de dinero, posesiones, un fin en sí mismo por el cual vivir. O sea, solamente quieres vivir por tener más, más dinero, por tener más propiedades, por tener más posesiones. Y no ve que estas cosas son valiosas, Solo como instrumentos para la realización de una vida racional y armoniosa. O sea, hace lo que dice San Ignacio, están ahí para que tú cumplas el fin para el cual se esté creado. En resumen, el deseo desordenado de los bienes terrenos, el exceso de estas y el valor erróneo que se les da a las cosas es la avaricia. Y dice Santo Tomás. Que la avaricia es un pecado directamente contra el prójimo, porque pues uno no puede andar ahí con riquezas, nadando en la abundancia y viendo a otro que pase necesidad. Y la otra manera dice que es pues también cuando tenemos tantas riquezas que ponemos nuestro corazón en ella, ¿no? Que amamos lo que tenemos, amamos tanto nuestro carrito, amamos tanto nuestros, no sé, mi cuarto, mis aparatos, mi PlayStation etcétera, cuando ponemos un amor desmedido en estas cosas cuando le damos un valor erróneo a los objetos y hay varios pasajes en la Biblia en los cuales tú pudieras descubrir la avaricia en, en, aplicada en maneras diferentes una es Mateo 18 23 34 que es la parábola del siervo sin entrañas básicamente eh, el rey le perdona una deuda y este cuando regresa de haber sido perdonado se encuentra a su compadre y le dice no, págame o sea, no, no aplicó lo mismo. Él fue avaricioso, aunque era mucho menos de lo que le debía al rey. Le dijo, págame. Y bueno, lo regresaron a la cárcel. Fue avaricioso y no pudo perdonar. Mateo 19 es el joven rico, del 16 al 24. Y Lucas 21 es la viuda de las dos monedas. Te aconsejo que leas estos pasajes. Ahí te van. Mateo 18, versículo 23. Mateo 19, versículo 16 y Lucas 21. En estos tres pasajes encontrarás ejemplos bíblicos que te ayudarán a lo mejor a entender tipos de avaricia. Y según San Gregorio y Santo Tomás, porque en realidad el libro de Suma Teológica de Santo Tomás es basado en otro libro de San Gregorio, o sea, yo no sé en qué me metí que estoy estudiando demasiado, pero bueno, ya estoy entendiendo, gracias a Dios. El Señor me da entendimiento. Dice que dos tipos de avaricia, hay uno que es la que se opone a la liberalidad, o sea, hace cuando uno demasiadamente ama sus riquezas y con un hambre insaciable las busca. O sea, ya lo dijimos, cuando uno quiere más dinero, más éxitos, más logros, puestos de trabajo, coordinaciones, eh, reconocimientos, etc. ¿no? Cuando uno ama y pone el valor desmedido en estas cosas. Dice, en este caso implica el amor desordenado en las riquezas. Si este amor desordenado en las riquezas nos llevara a perderle un amor a Dios, entonces es pecado mortal. O sea, sí, si estás tan, tan, tan enfocado en tus bienes materiales que descuidas tu amor por Dios, pues entonces ya estás pecando mortalmente. Y hace como unos cuatro o cinco episodios les conté de este joven que había sido un ejemplo por defender la Eucaristía. Se vino a Estados Unidos... Fue absorbido por pues, Estados Unidos y de repente dejó de ir a la iglesia, ¿no? De ser un ejemplo, un valiente, casi casi un mártir en vida de la Eucaristía, terminó sin ir a misa. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues la avaricia, ahí entró. La otra es la que se opone a la justicia. O sea, es cuando tenemos una inmoderada codicia y le quitamos a otra persona los bienes o se los detenemos... Ya sea robando, engañando, siendo injustos. Y este es también mortal porque... Peca contra el mandamiento número 9, el de no desear a los bienes ajenos y aparte el de no robarás. Entonces, pues son... ya son dos. Es pecado mortal por naturaleza porque en esta avaricia respondemos a tomar o retener injustamente los bienes ajenos, o sea, se ¿sí? hace hurtándolos robando. Y así como la gula tiene hijas, la avaricia también tiene hijitas y son primas. Nah, ¿en ah. <risas> Las hijas de la avaricia son la dureza de corazón, la inquietud del alma. La violencia, la falacia, el perjurio, el engaño y el fraude. Y todas estas, haz de cuenta que se van desencadenando, ¿no? De la dureza del corazón, de apreciar tanto tus bienes, que no quieres donarle a nadie más, bueno, pues nace la inquietud del alma, la siguiente, ¿no? Que es, ay, es que quiero más y quiero más y nunca estás tranquilo, nunca estás quieto porque siempre quieres más y caes en la violencia, ¿no? Ya sea robando, etcétera, etcétera, o... Con los pobres, ¿no? También, pues, que tú tienes y... Ay, no, no me toques, o sea, yo tengo más que tú... Empiezas a ser violento. De la violencia, y sí, de la falacia. Falacia, el perjurio. Luego, engañando y terminas en fraudes. El perjurio es jurar eh, en vano, ¿no? Entonces, todas estas son las hijas de la avaricia. Y atentos porque viene mi segunda referencia del Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos todos conocemos... Bueno, no sé si la has visto, pero... Uno de los personajes principales es Gollum, que Gollum era, era un joven, en realidad era un joven muy, muy bueno, muy tranquilo, pero que se encontró el anillo hace muchísimos años, este anillo por el cual todo mundo se pelea, y el anillo lo tentó, lo transformó de tal manera que eh, mató a su hermano, se fue a las montañas, empezó a comer ciertos tipos de comida que no eran buenos para su vida, empezó a encorvarse y se hizo como una, una figura muy... Este, valga la palabra, muy desfigurada, ¿no? Una, un, una persona muy desfigurada que ya no parecía un humano. Le cambió la voz, bueno, se hizo muy horrible. Aparte de los poderes malos que tenía este anillo sobre él. A este Gollum lo que le afectó era la avaricia, o sea, quería demasiado el anillo, demasiado, demasiado, que estaba dispuesto a lo que sea por tener ese anillo. Y bueno, dispuesto a lo que sea es en todo el sentido de la palabra, pobrecito. No te voy a spoilear la película, el punto es que este Gollum, antes de llamarse Gollum se llamaba Smeagol, era el nombre de la persona. Gollum, digamos que era ya el malvadillo, el malo, fue consumido por la avaricia, ¿no? Y consumido por esta avaricia, engañó al Frodo y al Sam, Este los traicionó. Lo... Hace cuenta que todas estas hijas de la avaricia, todas las hizo el, este Gollum, el pobre Smeagol, es la misma persona. Todas las hizo con tal de obtener lo que él decía. Mi precioso, mi precioso. Este, todo con tal de obtenerlo. Todo por la avaricia. Y es que la avaricia te hace creer que tú eres señor de las cosas. Que tú eres el jefe, el, no sé cómo decirlo, el dueño de todas las cosas. Y es una mentira porque uno no es jefe ni dueño de su propia vida. Dios es dueño de nuestra vida. Jesús es señor de nuestra vida. Entonces, nosotros querernos ponernos el título de que nosotros somos señores, dueños de nuestras propiedades, de nuestros objetos, de nuestras pertenencias, pues en realidad es una mentira. Y en eso cae la avaricia. No hay ningún problema en poseer cosas. Tú, claro que puedes poseer. Y claro que puedes buscar la excelencia. Claro que puedes buscar una casa bonita, un carro bonito. El problema está en cuando este deseo se convierte en desordenado, cuando te lleva a alejarte de Dios, cuando te lleva a pecar, a, como en estas hijas de la avaricia. En pocas palabras, cuando uno está atado o tiene apegos. Hay un episodio en el podcast, el número 4, que habla mucho de los apegos. Te recomiendo también lo escuches. Ese habla también apegos no solo materiales, sino apegos a momentos, apegos a personas, inclusive y más especialmente a los exnovios. De ese habla el número 4. Dice San Juan de la Cruz que un apego es como si un pajarillo lo atasen y mientras estuviese atado no podría elevarse. Entonces da lo mismo que estuviera sujeto con un hilo delgado o con una gruesa maroma. Dice así el alma. Lo mismo da que esté apegada a un objeto o que lo esté a muchos. Lo mismo da que lo esté intensamente o que lo esté de una manera tranquila o light. Mientras permanezca atada por el hilo de una sola afición desordenada, no podrá volar, dice San Juan de la Cruz. O sea, no importa si solamente estás apegado. Ay, es que no es nada, es que... Eh, o sea, es que tengo muchas memorias con estas cosas. Pues ya sea una cosa grande, o sea, dinero, o sea, esto, lo que el otro, estás apegado. Y como este pajarito, no importa si el hilo es delgado, es grueso, estás apegado, tienes avaricia. Y continúa... San Juan de la Cruz, dando unos consejos. También medio intensos, pero ahí te van. Dice, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para poseerlo todo, no quieras poseer nada. Para hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Y para saberlo todo, no quieras saber nada. Bueno, es el consejo de San Juan de la Cruz. Obviamente no lo tomes tal cual literal, pero pudiera decirte que para vencer esta avaricia, bueno, pues hay que hacer sacrificios, hay que ser generosos, hay que saber desprenderse. Por lo tanto, la virtud contraria a la avaricia es la generosidad. Si tú logras vencer la avaricia, estarás siendo generoso. Para vencer a la avaricia hay que ser generoso. Generoso es compartir, dar a los demás, no hacerse esclavo de sus pertenencias. Dice San Pablo... Pues, ¿qué tienes tú que te puedas gloriar si todo viene de Dios? Por lo tanto, no somos dueños ni de nuestra propia vida, somos administradores. Pues hay que devolverle a Dios de todo lo que nos ha dado. Hay que dar limosna. La limosna es un ejercicio muy bueno para cultivar y hacer crecer la generosidad. Y para vencer a la gula, porque la gula también tiene su virtud contraria. Si tú logras vencer a la gula, habrás ganado la templanza y esto es muy especial, es como de esas medallas especiales porque la templanza es una virtud cardinal, conocemos las virtudes teologales y las virtudes cardinales bueno la templanza es una de las virtudes cardinales dice el catecismo la templanza modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad un medio o unos métodos para poder vencer también a la gula y cultivar esta templanza es pues hacer un sacrificio diario ...que te puede ayudar a forjar tu voluntad, o sea, ves que hay donas y que todos van a comer donas, ¿sabes qué? Yo no voy a comer hoy donas. ¿Pero por qué? No, no, no tengo nada, pero me ayuda a forjar mi propia voluntad para no caer cada vez que tengo antojo de algo, pues comer. La otra es buscar la voluntad de Dios en todo momento, buscar lo que Él quiera para mí y no lo que se me dé la gana, que mis apetencias, mis antojos, mi querer obedezca a mi voluntad y que asimismo mi voluntad sea obediente a Dios. Entonces, mi hermano, y mi hermana, en este episodio, si logras vencer a la gula y a la avaricia, estarás ganando templanza y generosidad. Y que, si lo viste, ambas son muy relacionadas. La gula es un exceso desmedido en la comida y en la bebida. Se podría decir que es una avaricia por la comida, por la bebida. Y pues la avaricia es un deseo desordenado de obtener bienes como si fuera también la comida, ¿no? En todo esto, te recuerdo, aplica el principio de San Ignacio. Todas las cosas que están en este mundo fueron creadas para ti. Claro que sí, el Señor con mucho amor las creó para ti, porque te ama porque eres su hijo más amado. Sin embargo, las puso para ti para que tú puedas salvar tu alma, no para que la destruyas. Por lo tanto, pues aguas con el alcohol, aguas con el cigarro, aguas con los que dicen, yo no tengo tatuajes, yo no fumo ni nada, pero estamos pachoncitos, tenemos nuestras lonjitas, ¿no? Hay que también cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud. Es también una manera de cuidar el templo del Espíritu Santo. Sí, mucha gente dice, acéptate tal como eres. ¡Claro! Pero, acuérdate, todas las cosas fueron creadas para salvar tu alma, ¿no? Y hay que vivir de salud. Hay que hacer las cosas moderadamente. Acuérdate que si por medio de la gula afecta todavía tu cuerpo, pues es más grave el pecado, ¿no? Igual con la avaricia. O sea, sí, el, el deseo desmedido de obtener cosas pues te lleva a robar te lleva a golpear, te lleva a mentir, pues entonces ya todavía está siendo aún más fuerte el asunto no hay ningún problema en querer la mejor guitarra para cantarle, querer la mejor cámara o lo que tú quieras el problema está cuando se vuelve desmedido y cuando pones tu amor y tu pasión solamente en esas cosas y no en Dios amén, pues ay Ojalá que este episodio te haya servido. Créeme que yo estoy sudando de lo difícil que fue para mí compartirte esto, pero créeme que te lo comparto con todo mi cariño, con todo mi corazón y respondiendo a este llamado que Dios me hace. Ojalá lo hayas escuchado completo. Y si ya lo escuchaste completo, ayúdame compartiéndolo. Por favor, comparte también los anteriores. Hay mucha gente que de verdad le sirven estos mensajes sirve mucho que los compartas en Instagram y que me etiquetes y la segunda es que lo compartas en WhatsApp. WhatsApp que lo mandes a todos tus contactos, así como se mandan las imágenes de Piolín y de Buenos Días, así también mándales el WhatsApp. Estoy para servirte cualquier duda que tengas mientras yo la pueda saber y mientras no sea de libros tan antiguos como los que me aventé en este episodio, créeme que te voy a ayudar. No, la verdad es que lo que necesites, estoy para servirte. Cualquier duda, si quieres un consejo, estoy para ayudarte también. A aquellos jóvenes que quieren que les comparta algún tema, alguna charla o mi testimonio en pláticas de Zoom, pues también estoy para ustedes. Estamos en esta comunidad de podcast y pues de Tú Puedes Ser Santo y yo estoy muy, muy alegre de responder este llamado. Y pues tú ya eres parte de esto. Por eso mismo te digo, ayúdame, ayúdame difundiéndolo. Echándole ganas, para que más gente así como a ti te ha ayudado, a más gente también le puede ayudar, ¿sale? La tarea de esta semana es, ojalá hayas tomado notas, bueno, si las tomaste, traerlas en mente toda la semana, buscar las citas bíblicas que te dije, practicar la generosidad y la templanza. Okay, y nos vemos el próximo episodio porque ya es el último de esta serie que se llama Yo Versus y va a tratar sobre la lujuria. Y ay Diosito santo que me guarde porque ese va a estar bueno y va a estar difícil y me voy a preparar también leyendo estos libros antiguos. Sale, que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.